0: عالم الموت والبرزخ والتي قام بإلقائها فضيلة الشيخ محمد صالح المجد والآن مع الشريط التاسع أنواع الأرواح في مستقرها الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن الأرواح لها مستقر في البرزخ تتفاوت في منازلها من العلم والإيمان فكذلك تتفاوت منازلها في دار القرار، وكما تتفاوت منازلها في العلم والإيمان في الدنيا فكذلك تتفاوت منازلها في دار القرار، قال ابن القيم رحمه الله: وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب، وكان لك بها فضل اعتناء عرفت حجة ذلك ثم قال ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضا فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضا لكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها وأن لها شأنا غير شأن البدن وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه وهي أسرع شيء حركة وانتقالا وصعودا وهبوطا وأن تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة هناك أرواح مرسلة طليقة وأرواح محبوسة وعلوية وسفلية ولها بعد المفارقة بعد مفارقة الجسد صحة ومرض ولذة ونعيم وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة وهنالك اللذة والراحة والنعيم والإطلاق وما أشبه حالها في هذا البدن بحال ولد في بطن أمه ما أشبه حالها في البدن بحال ولد في بطن أمه وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار فإذا هو يشبه حالة الروح في البدن في الدنيا بحالة الولد في بطن أمه ويشبه خروج حال الروح بعد خروجها من البدن في البرزخ عندما تكون بعد الموت بحال الولد الذي خرج من بطن أمه فيكون تأثر الروح ألماً أو نعيما أشد من تأثرها في الدنيا فهي في البرزخ تتعرض لنعيم أو عذاب أشد مما تشعر به في الدنيا قال فلهذه الأنفس أربع دور كل دار أعظم من التي قبلها الدار الأولى في بطن الأم وذلك الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث والدار الثانية هي الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها الخير والشر واسباب السعادة والشقاوة والدار الثالثة دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم ولذاك لو قال قائل هل نحن نمكث في البرزخ أكثر أو في الدنيا أكثر في البرزخ أكثر في الدنيا بين الستين والسبعين في البرزخ الله أعلم كم من الوقت والمدة لكن أطول من حياتنا هذه والدار الرابعة دار القرار وهي الجنة أو النار فلا دار بعدها والله ينقلها الروح في هذه الدور طبقا بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها وهي التي خلقت لها وهيئت للعمل الموصل إليها ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الأخرى فتبارك الله فاطرها ومنشئها ومميتها ومحييها ومسعدها ومشقيها الذي فاوت بينها في درجات سعادتها وشقاوتها كما فاوت بينها في مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها فمن عرفها كما ينبغي شهد أن لا إله إلا الله لا شريك له له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله وله القوة كلها والقدرة كلها والعز كله والحكمة كلها والكمال المطلق من جميع الوجوه وعرف بمعرفة نفسه صدق أنبيائه ورسله وأن الذين جاءوا به هو الحق الذي تشهد به العقول وتقر به الفطر وما خالفه هو الباطل وبالله التوفيق ومنازل الأرواح في عالم البرزخ تتفاوت فأولها أرواح الأنبياء وأعلاها هذه الأرواح الطاهرة في أعلى عليين لأن أصحابها الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه هم أعلى البشر مقاما في الدنيا وفي الآخرة فهكذا تكون أرواحهم في البرزخ في أعلى مقام للأرواح وإن كانوا يتفاوتون في منازل في البرزخ النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض به إلى السماء مر بالأنبياء في السماوات على رتب متفاوتة وقد سمعت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر لحظات حياته وهو يجود بنفسه بأبي هو وأمي اللهم الرفيق الأعلى فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رواه البخاري ومسلم فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رواه البخاري ومسلم وثبت أيضاً في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير يعني أنه الآن اختار اللحاق بالرفيق الأعلى مع إخوانه الأنبياء السابقين والشهداء والصالحين وهذه البحة التي أخذته تغير في الصوت يغلظ له الصوت لما يعتري الحلق أخذته البحة وهو في اللحظات الأخيرة من وفاته عليه الصلاة والسلام وكان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى والرفيق الأعلى سبق تفسيره وقيل هو الجنة وقيل هو الله عز وجل ولكن الراجح هم الأنبياء والصديقون والشهداء قال في آخر الآية وحسن أولئك رفيقا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في آخر كلامه الشهادة وإنما كان آخر كلماته الرفيق بل الرفيق الأعلى فقال السهيلي رحمه الله الحكمة في اختتام كلام المصطفى بهذه الكلمة يعني بل الرفيق الأعلى كونها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصه لغيره انه لا يشترط ان يكون الذكر باللسان لان بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع فلا يضره اذا كان قلبه عامرا بالذكر فمثلا لو واحد مات بالسكته القلبيه وما استطاع ان يقول لا اله الا الله هل يقال خاتمه سوء وهذا الرجل معذب مثلا لا بل قد يكون في قلبه من الإيمان أعظم من بعض الذين تمكنوا من نطق بالشهادة لكن من نطق الشهادة قبل الموت يرجى له حسن الخاتمة والذي ما نطق بالشهادة قبل الموت قد يكون مثل الذي نطق أو أعلى أو أقل فهذا النبي عليه الصلاة والسلام آخر ما قال بل الرفيق الأعلى ثم قبض قال الحافظ رحمه الله فهم عائشة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى أنه خير نظير فهم أبيها من قوله صلى الله عليه وسلم إن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده ففهم أبو بكر في تلك الخطبة أن العبد هو النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وكذلك فهمت بنته صاحبة هذا الفهم بنت صاحب ذلك الفهم ثانيا المرتبة التي تليها أرواح الشهداء والشهداء قال بعض المفسرين العلماء وقال بعضهم قتل المعارك وأما تسمية العلماء بالشهداء لأنهم يشهدون لله بالوحدانية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فهم شهداء شهداء لله على شرعه وعلى دينه وهم الموقعون عن رب العالمين والشهداء قتل المعارك ثبتت تسميتهم بذلك في سبيل الله فلا شك أنهم اشتهروا باسم الشهداء هؤلاء المرتبة التي تليها بعد الأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وفي صحيح مسلم عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواحهم يعني كيف أحياء؟ كيف أحياء؟ ويرزقون يرزقون بماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ شهداء المعارك في سبيل الله كقتل أحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأكل من أشجار الجنة وبعد ما تنتهي من هذه الرحلة في الجنة تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش ومعروف أن العرش عرش الرحمن سقف جنة الفردوس هو السقف فبعد ما تنتهي من رحلتها في الجنة تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نش أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ وماذا نريد أكثر من ذلك؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات هل تشتهون شيئا؟ هل تشتهون شيئا؟ فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا ولا بد من جواب قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى يعني لما رأوا من النعيم قالوا نريد شهادة بعد شهادة بعد شهادة لنزداد نعيما بعد نعيم بعد النعيم فلما رأى يعني الله عز وجل أن ليس لهم حاجة تركوا فإنه قد قضى أنهم لا يرجعون إلى الدنيا طبعا من الفروق بيننا وبين أهل البدع كالمعتزلة أننا نؤمن بأن الجنة موجودة الآن وأن الأرواح تنعم فيها الآن يعني نحن الآن في الدنيا وفي أرواح تنعم في جنات النعيم أما أولئك المبتدعة يرون أن الجنة غير مخلوقة وأنها لن تخلق إلا يوم القيامة بينما الجنة خلقت من زمان وفيها أرواح تنعم هذه الجنة التي أخرج منها آدم أصلاً وفي هذا الحديث اثبات مجازات الاموات بالثواب والعقاب قبل يوم القيامه وفي الحديث ان الارواح باقيه لا تفنى فينعم المحسن ويعذب المسيء والذي يظن ان الميت اذا مات ماتت روحه معه فهذا مسكين جاهل او ضال فان الروح لا تموت باقيه وتشعر وتعذب وتنعم موجوده خروج من الجسد وتعود بعلاقة خاصة تختلف عن علاقتها به في الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن والنسمة تطلق على الجسد والروح وتطلق على الروح فقط وهو المراد بها في الحديث هنا نسمة المؤمن أخبر أنها تعلق من شجر الجنة تأكل النسم هذه الأرواح أرواح المؤمنين حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم القيامة وقال تعالى عن آل فرعون بعد الموت وبعد الغرق النار يعرضون عليها غدوا وعشية فمعنى ذلك أن أرواحهم تعذب أن أرواحهم تعذب وأنهم يعرضون على النار غدوا وعشية في الصباح والمساء إذا الروح تنعم تعذب الآن في البرزخ هل يستثنى من تنعيم أرواح الشهداء أحد قال ابن قيم طيب رحمه الله عن أرواح الشهداء ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك إذا أخبرني به آنفا الآن جانا خبر من جبريل أن الدين مستثنى. أن الدين مستثنى. إذا أرواح الشهداء تُنعّم أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر، لكن ليست كلها كذلك، لأن منهم من هو محبوس بدينه. فدل ذلك على الفضيلة العظيمة للمجاهدين وعلى خطورة حقوق العباد. وأن حقوق الآدميين عند الله مصانة وحتى الشهيد وقوله في الحديث مقبل غير مدبر احترازاً ممن يقبل في وقت ويدبر في وقت والمحتسب هو المخلص لله عز وجل فلا يدخل في ذلك من قاتل لعصبية ولا من قاتل لغنيمة ولا من قاتل لصيت أو ذكر لقال فلان شجاع وجريء فليس له هذا الثواب وقوله إلا الدين فيه دليل على أن الاستشهاد في سبيل الله لا يكفر حقوق الآدميين، وإنما يكفر التقصير في حقوق الله تعالى وقوله إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك أوحي إليه في ذلك الحال وهناك من الشهداء من يكون محبوسا على باب الجنة لحديث رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة ومنهم من يكون محبوسا في قبره لكن هذا ارتكب معصية فقد قتل في سبيل الله لكن كان غال من الغنيمة خرج في سبيل الله ورماه العدو بسهم فقتل لكن كان قد غل من الغنيمة فتسبب هذا الغلول في أسره في قبره وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله السهم العائر الذي لا يدرى من راميه وقيل الذي حاد عن قصده السهم العائر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم بدر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا أخذ من المغانم قبل قسمة الغنائم أخذ بغير حق لبقية المقاتلين فيها نصيب لماذا استأثر بها؟ فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار ما هو الشراك؟ سير النعل الذي يكون على ظهر القدم قطعة الجلد هذه خيط الجلد سير النعل الذي يكون على ظهر القدم لما سمع الرجل الموعظة في الشملة جاء بشراكين فوضعهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهما من نار فقد يكون المعنى يعذب بهما وهما من نار وقد يكون أنهما سبب لعذاب النار والحديث هذا يدل على أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غلى إذا قتل طيب ومن الشهداء من يكون مقره باب الجنة كما في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية حديث حسن بارق هذا اسم النهر ليس داخل الجنة خارج الجنة أين هو عند الباب لعله الموضع الذي يظهر منه النهر ويبرق يخرج عليهم رزقهم يعني رزق أرواحهم ويصل اليهم كما تعرض النار على ال فرعون غدوا وعشيا فيصل اليهم الوجع كذلك يعرض نعيم الجنه على هؤلاء فياتيهم من الروح والريحان قال ابن القيم رحمه الله وهذا بخلاف جعفر بن ابي طالب حيث ابدله الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنه حيث شاء إذا تأمل الآن المراتب الشهداء جعفر يطير بجناحين في الجنة وشهداء أرواحهم في حواصل طير الخضر تسرح وشهداء يأكلون من ثمر الجنة وشهداء على باب الجنة وشهداء في القبر محبوسون بأسباب فهم على مراتب هذه أرواح أهل الإيمان وهناك أرواح أهل الكفر وهناك أرواح أهل الفجور والعصيان ومنهم من يكون محبوسا في الأرض لم تعلو روحه إلى الملأ الأعلى فإنها كانت روحا سفلية أرضية فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية يعني لا تجتمع معها ليست بمنزلتها والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها والأنس به وذكره والتقرب إليه ومحبته ورجاءه والخوف منه هي نفس سفلية لا تستحق أن تكون مع الأرواح العلوية والمرء مع من أحب والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد يعني يجمع أرواح بعضهم إلى بعض وإذا النفوس زوجت زوجت الأرواح بالأبدان أو جعل كل واحد مع نظيره ومن هو على شاكلته ولذلك يكون الزنات مع الزنات وشراب الخمور مع شراب الخمور عباد الكواكب مع عباد الكواكب اليهود مع بعض النصارى مع بعض وأهل السرقة مع بعض وأهل الرشوة مع بعض كذلك يكون أهل الدعوة مع بعض أهل العلم مع بعض أهل الجهاد مع بعض وإذا النفوس زوجت قال والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعد ويجعل روح المؤمن مع النسم الطيب أي الأرواح المشاكلة لها أرواحهم في عليين فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها وأخواتها وأصحاب عملها فتكون معهم هناك فتأمل مثلا أهل الحديث أبو هريرة وابن عمر وبن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص أهل الحديث سعيد بن مسيب وسفيان وشعبة وأحمد بن معين والبخاري والترمذي ومسلم والطبراني والبيهقي أهل الحديث هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم فيه ولقوا ربهم عليه هم مع من هم على شاكلتهم وأهل الفقه وأهل الجهاد وأهل الدعوة أهل الصدقات أهل المعروف وأعمال البر والخير الأرواح تتجمع وتكون مع من هو من مع من هم على شاكلتها في مسألة حواص في مسألة أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر حاول بعض المبتدعة من الكفرة من القائلين بتناسخ الأرواح أن يقولوا هذا هو الذي يدل على صحة عقيدتنا موجود عندكم فنقول هيهات هيهات البون شاسع بينما تقولونه ويقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يقولون إن الميت إذا مات روحه تتحول إلى إلى حيوان بحسب عمله فإن كان خيراً صارت روح طائر وإن كان شريرا صارت روح كلب أو خنزير مثلا يعتقدون ذلك تناسخ الأرواح ولهم تفصيلات وأقاويل ما أنزل الله بها من سلطان كفر أصلا كفر كفر عظيم أين هذا الكلام من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر هي داخل الحواصل تسرح بها في الجنة فيكون الطائر كالمركب الذي يحمل الروح ويطير بها فتنعم فأين هذا من هذا؟ هو قال أن الروح تصبح طائرا يعني أنها ترجع إلى الدنيا على شكل طائر وتموت وترجع مرة ثانية طائر ثاني وطائر ثالث ولا تكون كلبا أو خنزيرا وترجع مرة ثانية إذا مات الكلب يرجع كلب ثاني وثالث الذي يقول به هؤلاء الكفرة شتان شتان وطبعا هؤلاء ما عندهم يوم بعث ونشور خاص العملية دوارة يعني من روح حيوان إلى حيوان إلى حيوان ما في نهاية وهو من أبطل الأقوال وأخبثها ويليه في البطلان من قال إن الروح تموت وينتهي كل شيء خلاص ما بعد ذلك شيء وأن الموت هو نهاية العالم ما بعده شيء وأن الروح تموت والجسد يموت وخلاص ومنهم الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر نموت ونحيا وما نهلكنا إلا الدهر قالوا أرحام تدفع وأرض تبلع وهكذا ومن أباطيلهم أنهم يقولون إن الدنيا تعود كما كانت كل وثلاثين ألف سنة يرجع آدم مرة ثانية ثم حرق ستة وثلاثين وهكذا بدون نهاية أقوال سخيفة مضحكة شتان بين هذا وبين هذه الأدلة من الكتاب والسنة ثالثا أرواح المؤمنين الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر المؤمن يعني حضره الموت أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجي أيتها النفس راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية نعيد مرة أخرى فيأتون به أرواح المؤمنين إذا روح المؤمن أين تذهب بعد الموت؟ ومع من تجتمع مع أرواح المؤمنين قال فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه لو أن إنسان مسافر من أحبابك وأقاربك سفرا بعيدا ثم جاء بعد طول غياب كيف فرحك به فرح المؤمنين وهم يتلقون روح أخيهم الذي قدم حديثا من الدنيا ومات وخرجت روحه اليهم الملائكه تاتي به ارواح المؤمنين ارواح المؤمنين في عليين فيفرح المؤمنون لملاقاة اخيهم ويستقبلونه ويسالونه ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ وهذا يدل على ان الاموات لا يعلمون ماذا يحدث في الدنيا وما يفعله الأحياء كما يقول بعض الناس وبعض الناس يظن أو يقول وهذا يحتاج إلى دليل ربما يسألون هل الأموات يعلمون ماذا يدور عندنا هل الأموات يعلمون ماذا يفعل أقاربهم من بعدهم فلان تزوج وفلان ولد له ولد وفلان حصل كذا سافروا هل يعلمون طبعا نحن لا نثبت ولا ننفي الا بدليل هذه قاعدتنا في عالم الغيب لا بد من دليل الحديث يقول فيسالونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فيقولون يعني يستدرك بعضهم يقول نحن الان نكثر عليه الاسئله والان قد جاء الان من الدنيا ومن غمها دعوه يستريح لأن المؤمن مستريح إذا مات مستريح لأن الدنيا مليئة بالغموم والهموم والأوجاع والأحزان والأمراض والأكدار والضغوط النفسية فلما الواحد يموت إذا كان مؤمناً إذا كان مؤمناً يستريح فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال أما أتاكم فلان فلان مات قبلي أما ما جاءكم؟ وين؟ قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية هذا ليس معنا هذا في مكان آخر فقوله بحريرة بيضاء التي تلف فيها الروح ترفع إلى السماء وهذا الكفن الذي تحضره الملائكة من الجنة وإلى روح الله وريحان الروح الراحه من التعب والنصب والريحان ما يشم ورزق الله الذي ياتي به من الجنه لهذا العبد وقوله حتى انه ليناوله بعضهم بعضا روح المؤمن يتناوبون عليه والملائكه يصعدون به من يد الى يد تكريما وتعظيما وتشريفا لا كسلا ولا تعبا فانها لا تكسل ولا تتعب ولا يعجز الواحد من الملائكة أن يحمله كل الطريق لكن من الإكرام ناس الملائكة تسلم الملائكة، ملائكة تسلم الملائكة، وهو صاعد في رحلته العلوية يأتون به أرواح المؤمنين يقول بعض لبعض دعو القادم فإنه كان في غم الدنيا حديث عهد بتعب الدنيا دعوه يستريح فإذا سألوه عن شخص يقول ما أتاكم مات قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية يعني الأرواح التي تسأل عن القادم إذا أخبرهم المسؤول عنه أنه مات وليس معه في منازل المؤمنين يعلمون من ذلك أنه قد مات وأنه ذهب به إلى أم الهاوية فهم يسألونه عن شخص فيقول مات ما جاءكم فيعرفون بما انه مات وبما انه ما جاءهم وين ذهب هم يسالونه عن شخص يظنونه كان في الدنيا يسالون الميت الميت حديثا عن شخص معلوماتهم انه في الدنيا فهذا القال ميت حديثا يقول فلان تسالوني عن فلان فلان مات ما جاءكم فيعرفون أنه ذهب به إلى أمه الهاوية لأنه هم كانوا يظنونه حياً فلما أخبرهم أنه مات هم لا يعلمون الغيب إذا هم لا يعلمون كل ما يحدث إلا ما أطلعهم الله عليه فكونهم يسألون عن شخص ولا يعلمون أنه مات والميت حديثاً يخبرهم أنه مات فإذا كان مات وليس عندهم فأين هو؟ خالص في أمي الهاوية مع أرواح أهل النار إما تكسر تد كان منافقا كانوا يرجون أن يتوب فمات بغير ثوبة والهاوية من أسماء النار لأنها مأوى صاحبها فهو يلازمها وتلازمه ملازمه الام للولد ان عذابها كان غرامه يعني لازما لا لا مفر منه ولا انفكاك عنه طيب هذا الحديث الذي رواه النسائي يوضح شيئا مما يحدث في قضيه تلاقي ارواح المؤمنين من الميتين حديثا مع من ماتوا قديما ومن ماتوا في اوقات متقاربه ايضا لانها هذا معنى كونهم يعرفون فلان ويسالون عنه معناه انهم من جيل واحد من جيل واحد بس ماتوا قبل هذا الميت حديثا مع الشخص الذي كان معهم في الدنيا وقد ثبت ما يدل على ان ارواح المؤمنين تكون طيرا تعلق يعني تاكل من شجر الجنه كما في مسند احمد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال قالت ام مبشر لكعب بن مالك ام مبشر صحابيه ابنها مبشر مات قتل شهيدا من الصحابه كعب بن مالك لما لما صار على, فرا... لما صار على فراش المرض أمه مبشر جاءته وكانت كل ما سمعت بواحد على وشك الموت أو على فراش المرض تأتي لماذا؟ لتطلب منه أن يسلم على ابنها لأن كان فيها لوعة على ابنها الذي قتل فكانت كل ما سمعت بواحد على فراش الموت أو على فراش المرض جاءته تقول بلغ ابن السلام فوجدت كعب بن مالك مريضا فجاءته فقالت اقرا على ابن السلام تعني مبشرا فقال يغفر الله لك يا ام مبشر اولم تسمعي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نسمه المسلم طير تعلق في شجر الجنه تعلق يعني تاكل حتى يرجعها الله عز وجل الى جسده يوم القيامه قالت صدقت فأستغفر الله قال الألباني إسناده صحيح على شرط الشيخين لعله لامها على جزعها على الولد وأن استغفرت من جزعها على ابنها وأنه كان يكفيها الإطمئنان بالحديث النبوي الذي أخبرهم به عليه الصلاة والسلام قوله إنما نسمت المسلم النسمة هنا هي الروح نسمت المسلم تكون طيرا تعلق طبعا الطير جمع طائر ويطلق على المفرد أيضا طير فيقال هذا طير على المفرد ويقال على الطيور طير جمع طائر خضر جمع أخضر تعلق ترعى وتأكل من أعاني شجر الجنة من ثمر الجنة أو من شجر الجنة وفي حديث مسعود عند مسلم أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فمن هم هؤلاء الذين أرواحهم تكون طيرا تأكل من, شجر الجنة من أعالي شجر الجنة؟ قال ابن عبد البر اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال منهم قائلون أرواح المؤمنين عند الله في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداء؟ إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم وبالرحمة لهم فهؤلاء تتحول أرواحهم تكون أرواحهم طيوراً تأكل من شجر الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة والحديث يثبت عذاب القبر ويثبت نعيم القبر وأن الروح لا تفنى وأن الأرواح موجودة قال ابن عبد البر استدل به على ان الارواح على افنيه القبور والمعنى انها قد تكون على افنيه قبورها لا انها لا تفارق الافنيه وتقدم انها تصعد تطير تكون في الجنه وتنزل ولها تعلق بالبدن في الارض هذه المده ثم تصعد وفي ارواح في أعلى عليين في أرواح في القناديل وفي الطيور وتأكل وعند باب الجنة وفي أرواح محبوسة في الأرض وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر ابن صغير شاب صغير قتل يوم بدر أمه جاءت تريد عزاء وشيئا يبرد حر المصيبة أصابه سهم غرب لا يدري من رميه فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى وجاء عن عبد الله بن عمرو ان ارواح الشهداء في طير كالزرازير يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنه وذهب ابن القيم رحمه الله الى انه لا تنافي بين قوله نسمه المؤمن طائر يعلق في شجر الجنه وبين قوله ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداه والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار ففي اهل النار لأن المعارضة التي يمكن أن تتوهم مثلاً أن يقال كيف هو في قبره يرى مقعده من الجنة وكيف الأحاديث الأخرى التي فيها أن الأرواح تدخل الجنة وتأكل من شجر الجنة فهل هو في القبر يرى مقعده رؤيا فقط ولا يدخل الجنة ويعاين ويأكل فأبن قيم رحمه الله يقول لا تعارض وهذا الخطاب يتناول الميت على فراشه والشهيد كما أن قوله نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يتناول الشهيد وغيره ومع كونه شوفوا كلامه الآن يقول ومع كونه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي تريد روحه أنهار الجنة وتأكل من ثمارها يقول ما في مانع ما يتعارض أن يكون في القبر يرى مقعده من خلال النافذة المفتوحة الباب الذي يفتح يرى مقعده من الجنة وروحه تصعد إلى الجنة وتأكل من ثماره لا يتعارض هذا مع هذا وأما المقعد الخاص به والبيت الذي أعد له فإنما يدخله يوم القيامة يعني جسدا وروحا فإذا الآن هو في قبره يرى مقعده من الجنة وروحه ممكن تصعد وتدخل حسب المنزلة يعني لأن ناس محبوسين في القبر، ناس عند باب الجنة، ناس أرواحهم تدخل الجنة تأكل منها، ناس تأوي إلى قناديل تحت العرش أرواحهم، فإذا هم 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 درجات، مراتب. لكن متى يدخل المكان الذي هوي له في الجنة، وأُعد له في الجنة، مقعده في الجنة، بيته في الجنة، قصره في الجنة، متى يدخله جسداً وروحاً؟ هذا لا يكون إلا يوم القيامة، بعد يوم القيامة. أما في القبر الآن في عالم البرزخ فهو يرى مقعده من الجنة والنعيم للجسد والروح والروح ممكن تصعد وتأكل من شجر الجنة، ما في مانع. لكن الجسد والروح والدخول التام والمقعد والتمتع بما أعد الله له استمتاعاً تاماً جسداً وروحاً لا يكون إلا بعد يوم القيامة فإن الدخول التام الكامل إنما يكون يوم القيامة ودخول الأرواح الجنة في البرزخ أمر دون ذلك هذا كلام القيم رحمه الله مرة أخرى الدخول التام الكامل إنما يكون يوم القيامة ودخول الأرواح الجنة الأرواح الجنة في البرزخ أمر دون ذلك منزلة أقل، لا شك أن استمتاع الروح فقط أقل من استمتاع الجسد والروح معا، ونظير هذا أهل الشقاء تعرض أرواحهم على النار هدوا وعشيا فإذا كان يوم القيامة دخلوا منازلهم ومقاعدهم التي كانوا يعرضون عليها في البرزخ الآن فرعون وجنوده ومن هو على شاكلتهم ماذا يحدث لأرواحهم ماذا يحدث لهم في البرزخ ماذا يحدث لهم في البرزخ يعرضون على النار هل يصيبهم من عذابها نعم هل يشعرون بذلك نعم هل أرواحهم تعذب نعم هل يرون مقعدهم من النار نعم طيب متى يكون دخولهم النار الدخول الكلي الذي يعذبون عليه جسدا وروحا في النار في مقعدهم في النار غير الوهج واللهب الذي الحراره التي تلفحهم وهم خارج النار في القبر الان في البرزخ تلفحهم ارواح يعرضون عليها غدوا وعشية يعرضون عليها العرض هذا فيه لفح من النار ياتيهم من سمومها ويحمومها ياتيهم لكن الدخول الذي يكونون في غمرات العذاب في وسط ال هذا يكون بعد يوم القيامة قال فتنعم الأرواح بالجنة في البرزخ شيء وتنعمها مع الأبدان يوم القيامة بها شيء آخر فغذاء الروح من الجنة في البرزخ دون غذائها مع بدنها يوم البعث يعني مستوى أقل ولهذا قال تعلق في شجر الجنة أي تأكل العرق. وتمام الأكل والشرب واللبس والتمتع إنما يكون إذا ردت إلى أجساد يوم القيامة فالأكل الآن أكل خفيف بالنسبة للذي سيكون فيما بعد الأكل الآن الذي يأكلون الأرواح تأكل من الشجر تعلق العلقة من الطعام يعني شيء يسير هذا خفيف أكل خفيف لكن عندما يأكل الجسد والروح عندما يستمتع الجسد والروح يوم القيامة بالجنة دخولا وأكلا فإنه شيء فوق هذا وأعلى منه وأكمل منه وأتم منه فإذا بهذا يتبين أنه لا تعارض بين حصول شيء من الاستمتاع في عالم البرزخ وشيء من العذاب في عالم البرزخ وبين ما سيحدث يوم الدين وقد أراد بعض العلماء أن يقول إن الأرواح التي تأكل من ثمر الجنة وتعلق من شجر الجنة هم للشهداء هي أرواح الشهداء والذين في حواصل طني الخضر أرواح الشهداء والذين على باب الجنة أرواح الشهداء وأن الذين ليسوا بشهداء ليس لهم هذا ولكن عموم الحديث ان نسمه المؤمن طير تعلق من شجر الجنه يشمل الشهداء وغير الشهداء ورد ابن القيم رحمه الله بقوه في المساله وقال ان هناك طبقه اعلى من الشهداء وهم الصديقون فهل تقولون ان ارواح الشهداء تعلق من شجر الجنه ومن هو اعلى منهم كابي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الذين لم يقتلوا في سبيل الله ماتوا ميته عاديه لا تدخل الجنه ولا تعلق من شجر الجنه قال هذا لا يمكن اذا يريد ان يقول رحمه الله ان ارواح الشهداء التي في طير خضر تعلق من ثمر الجنه وارواح المؤمنين نسم نسم نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنه ان المؤمنين يشتركون مع الشهداء في هذا وان كان الشهداء او بعض الشهداء اعلى من بعض المؤمنين ولذلك فان ارواح هؤلاء الشهداء في حواصل طير خضر وهي التي تسرح بهم وهي التي تأوي الى قناديل معلقه تحت العرش وقد جاء في حديث رواه الطبراني وحسن اسناده الهيثمي والالباني افتح له بابا الى الجنه فيفتح له فيقال هذا منزلك وما اعده الله لك فيزداد غبطه وسرورا فيعاد الجلد الى ما بدا منه ويجعل روحه في نسم طير يعلق في شجر الجنة يعلق في شجر الجنة. فإذا لا يمنع أن تكون أرواح الشهداء في حواصل الطير الخضر تسرح وتأوي إلى قناديل وأرواح المؤمنين من الذين ليسوا بشهداء في أجواف طير الخضر تعلق من ثمر الجنة ولكن لا تتنقل في أرجائها وتأوي إلى قناديل كأرواح الشهداء ميزة للشهداء. فأين أرواح العصاة؟ سيأتي في حديث سمر بن جندب في البخاري في عذاب القبر عذاب الزنات وأكلة الربا والكذابين وكذلك من عذاب الذين يغتابون الناس ونحوهم كلا وأيضا الذي يضيع الصلاة عن وقتها سياتي نماذج لعذاب العصاه في البرزخ اين ارواح الكفار قال عليه الصلاه والسلام وان الكافر اذا احتضر اتته ملائكه العذاب بمسح ثوب من الشعر غليظ هذا في اللغه لكن هذه المسح والمسوح هذه من النار فيقولون اخرجي ساخطه مسخوطا عليك الى عذاب الله عز وجل فتخرج كانتن ريح جيفه حتى ياتون به باب الارض فيقولون ما انتن هذه الريح حتى ياتون به ارواح الكفار. ارواح الكفار اين هي؟ في سجين، اين هي في الارض السفلى؟ اذا هناك مستودع لارواح الكفار تاتي ارواح الكفار تلقى فيه. قال يأتون به باب الأرض إذا يجمع الله هؤلاء بعضهم إلى بعض وقد جاءت بعض الأحاديث جاءت بعض الأحاديث مثل ما أشار إليه عبد الله بن مند رحمه الله قال الطائفة من الصحابة والتابعين إن أرواح المؤمنين بالجابية الجابية اسم موضع بلد معروف في بلاد الشام ناحيه من نواحي الجولان شمالي حوران قريب من دمشق وارواح الكفار ببرهوت بئر بحضرموت وقال صفوان بن عمرو طبعا هذا الحديث هذا الذي قاله بمن اشار اليه فيه حديث مرفوع ارواح المؤمنين بالجابيتين وارواح الكفار تجمع ببرهوت والحديث ضعفه الألباني رحمه الله. قال نعود الى كلام ابن منده، قال صفوان بن عمرو: سألت عبد الله سألت عامر بن عبد الله ابا اليمان: هل لانفس المؤمنين مجتمع؟ قال ان الارض التي يقول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون هي الارض التي يجتمع اليها ارواح المؤمنين حتى يكون البعث وقال هي الارض التي يورثها الله المؤمنين في الدنيا. وقال كعب ارواح المؤمنين في علين في السماء السابعه وارواح الكفار في سجين في الارض السابعه وقال الطائفه ارواح المؤمنين ببئر زمزم وارواح الكفار ببئر برهوت ورده ابن القيم رحمه الله قال لا دليل عليه في الكتاب والسنه ولا في قول ولا قول صاحب يوثق به واما ارواح الكفار فلم ترد فيها, فيها حديث مرفوع وإنما هي آثار موقوفة ساقها ابن القيم وهي ضعيفة الأسانيد ضعيفة الأسانيد وهي ملخصها أن أرواح الكفار في بئر برهوت في حضرموت طبعا هذه بئر برهوت موجودة معروفة في حضرموت وجاء فيها حديث صحيح أن خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم وشر ماء على وجه الأرض بئر برهوت الذي في حضرموت فهو ماء منتن رائحته كريهة وبئر معروف والآن موجود معروف عند أهل حضرموت ورد أن أرواح الكفار في سجين في هذا الموضع في هذا البئر لكن ما ثبت النص بهذا ما ثبت النص بأيش؟ ان هذا مستودع ارواح الكفار لكن جاء الحديث الصحيح انه شر ماء على وجه الارض الذي هو ماء بئر برهوت كما ان ماء زمزم خير ماء على وجه الارض اما كون ارواح المؤمن في زمزم ارواح الكفار في برهوت هذا يحتاج الى اثبات دليل ان يعني هذا من عالم الغيب لانك اذا اذا ثبت لديك يجب ان تعتقد به يجب ان تعتقد به وأن يكون لقلبك عمل وهو الاعتقاد والتصديق فإذا ما ثبت فلن تعتقد به وقال سلمان الفارسي أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت وأرواح الكفار في سجين من القيم عن سلمان فلم يسق إسناده لكن كون أرواح الكفار في سجين فهذه قد جاءت فيها أحاديث ومنها إذا وضع الميت في قبره قال في شأن الكافر ويضيق عليه قبره حتى تلتقي أضلاعه فذلك قول الله عز وجل معيشة طنكا قال وتجعل روحه في سجين هذا الحديث موجود في مصنف عبد الرزاق موقوفا عن أبي هريرة وسنده حسن ملخص ما هو أن أرواح الكفار أين؟ في سجين. طيب. هذه اللفظة وردت في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. سجين مكان ضيق سجن أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. قال قائلون: هو تحت الأرض السابعة. وجاء في حديث البراء يقول الله عز وجل في روح الكافر أكتب كتابه في سجين قال الشراح سجين تحت الأرض السابعة وفي تفسير ابن كثير ماذا قال في هذه اللفظة ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن وهو الضيق فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق وكل ما تعالى منها اتسع فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة أين هو؟ في المركز في وسط الأرض السابعة ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين كما قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالخلاصة إذن أن أرواح المؤمنين في عليين وأنها طليقة تسرح وهي مراتب في دخولها الجنة والأكل منها وأن أرواح الكفار محبوسة في ضيق في سجين في الأرض السفلى تعرض على النار ويصيبها ما يصيبها من عذابها ولا تعارض بين النصوص التي تدل على أن الأرواح تعاد إلى الأبدان ثم تسأل وبعدها ينعم المؤمن ويعذب الكافر وبين النصوص التي تبين أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار قال شيخ الإسلام ابن رحمه الله وأرواح المؤمنين في الجنة وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن كما أنها قد تكون في البدن ويعرج بها إلى السماء كما في حال النوم أما كونها في الجنة ففيه أحاديث عامة وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء وكما دلت عليه النصوص فالروح كما تدل عليه الأحاديث تعاد إلى الجسد بعد الرحلة إلى السماء ثم تسأل ثم تكون طيراً يعلق في شجر الجنة إلى أن يبعث العباد ومع كونها في الجنة فإنه يبقى لها تعلق بالجسد كحال الإنسان في النوم فإنها تجول في ملكوت السماوات والأرض مع أن لها تعلقاً بالجسد وذلك أن الروح وأحوالها مخالفة للجسد فهي في مستقرها إما في الجنة أو في النار على ما مضى بيانه ومع ذلك تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى إذا أرواح المؤمنين تسرح وتذهب للجنة وتتصل بالبدن متى شاء الله تعالى ومن ضمن الاتصالات ما يحدث من عودتها إلى البدن لكي تسأل يقعد الإنسان ويسأل جسدا وروحا عند السؤال من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يسال جسدا وروحا ويسال وروحه في جسده حتى لو احترق حتى لو اكلته السباع وتخطفته الطير يجمعه الله وتدخل الروح في البدن في القبر ويسال ويسال قال ومع ذلك تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى وهي في تلك اللحظه بمنزله مرور الملك وظهور الشعاع في الارض وانتباه النائم ناتي الان الى مساله من المسائل المتعلقه ايضا بحياه البرزخ وما يكون في القبر وهي عذاب الميت بما نيح عليه كثير من الاموات الان اذا ماتوا ناح النساء او ناح اهلهم عليهم لطموا يا ويلي يا خرابي وحزناه وسنداه وعضداه وثكلياه الى اخره. النياحه الصياح والزعيق وشق الثياب ونتف الشعر ولطم الوجه والدعاء بالويل والثبور والخراب. هل هذا له تاثير على الميت ام لا؟ هذا ما سنحاول الوقوف عليه. روى البخاري عن المغيره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه وعند مسلم عن علي بن ربيعه اول من نيح عليه بالكوفه قرضه بن كعب فقال المغيره بن شعبه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فانه يعذب بما نيح عليه يوم القيامه وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه قال النووي وفي روايه باثبات في قبره وفي روايه بحذفه يعني الميت يعذب بما نيح عليه وروايه الميت يعذب في قبره بما نيح عليه وروى البخاري ومسلم عن ابن ابي مليكه قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه وإني لجالس بينهما فإذا صوت من الدار صياح فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء يعني الآن البكاء من بيتكم على أختك اذهب وانههم عن البكاء الصياح فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث قال لما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحبه، فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب اتبكي عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببعض بكاء اهله عليه قال فاما عبد الله فارسلها مرسله واما عمر فقال ببعض يعني حديث عبد الله الميت يعذب ببكاء أهله عليه حديث عمر الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها. فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء اهلي عليه وقالت حسبكم القران يعني يكفيكم ولا تزر وازره وزر اخرى قال ابن ابي بنيكه والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا يعني ما علق على كلام عائشه ولما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ الآن النقاش من عدة جهات في نصوص عامة الميت يعذب بمنيح عليه أو ببعض بكاء أهل عليه طيب الميت هذا هل هو المؤمن ولا الكافر ولا من هو هذا الميت عائشة أرادت أن تقول الحديث هذا غير موجود اصلا يعارض القرآن ولا تزر وازرة وزر اخرى، ايش ذنب الميت؟ يعذب، فقالت عائشة: هذا الحديث خطأ، يعني ابن عمر اخطأ. ابن عمر سكت، ما رد على كلام عائشة رضي الله عنها. فلماذا سكت؟ هل لأنه لاح له الحق فسكت مذعنا؟ أو لأنه كره المجادلة؟ يعني ابن عمر يعرف أن الحديث هو سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو من أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام إذن يعلم أنه حق لكن ما أراد أن يجادل عائشة وعائشة أم المؤمنين يعني هي بمنزلة أمه يعني فاحتراماً وتوقيراً ما أراد أن يجادل وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب ما معنى الحديث ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يعود سعد بن عبادة في مرضه فوجده في غاشية من أهله يعني أهله يغشونه للخدمة يعني النساء دخلوا عليه ويحتمل أن يكون المقصود غاشية الكرب والغاشية هي الداهية والشر من مرض ومكروه والمراد ما يتغشاه من الكرب والوجع وليس أنه مات لأنه هذه المرضى لم يمت فيها وجده في غاشية فقال ألا تسمعون وذكر لهم الحديث حديث هذا يشبه حديثا آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت ابنة له إليه إن ابن لي قبض فأتنا فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آه الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن القعقعة صوت الشيء اليابس إذا حرك والشن القربة الخلقة اليابسة فكأنه شبه النفس بالجلد هذا والصوت ففاضت عيناه طبعا صوت الولد الآن صدره فقال سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا أتبكي في رواية أو لم تنه عن البكاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباد الرحماء وقول إن الله لا يعذب بهذا يعني اللسان إذا قال سوءا أو يرحم به يعني إذا قال خيرا وحديث عبد الله بن عمر أن حفص بكت عن عمر على عمر رضي الله عنهم فقال مهلا يا بنية ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فهذه الأحاديث عن عمر وابن عمر والمغيرة فيها اثبات تعذيب الميت ببكاء اهله عليه. وعمر كان اذا سمع صياح على ميت يضرب الصائح بالعصا وممكن يدخل على نساء في نياحه ويضربهن او يحثي التراب عليهن او على من ينوح وكذلك فانه ورد انه كان يرميهم بالحجاره. ما المراد بالبكاء نحن الآن أول شيء هل الحديث هذا ثابت أو غير ثابت عائشة نفته طبعا الصحيح أنه ثابت وأنه قد رواه صحابة معتبرون لا يتطرق الشك إليهم أبدا ولا إلى حتى إلى ما يمكن يقال أصلا أفهامهم قاصرة أو أنهم يعني عمر بن عمر المغيرة كل الذين رووا كلهم وهموا لا يمكن. إذا الحديث ثابت. فبقي أن نسأل نقول: ما هو البكاء الذي يكون سبب للتعذيب؟ ومن هو الميت الذي يعذب؟ إذا انجلت هاتان النقطتان انجلت القضية. لأن الإشكال ما هو؟ كيف يعذب الميت بشيء لم يفعله؟ كيف يعذب الميت؟ بشيء فعله غيره ألم يقل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى فإش ذنب الميت يعذب وغيره الذي فعل المنكر وهل البكاء سبب لتعذيب الميت البكاء العادي طيب النبي عليه الصلاة والسلام بكى بكاء عادي الجمع بين الأحاديث أن نقول إن الله لا يعذب بدمع العين خلاص هذه مسلمة لأنه نص عليها والبكاء العادي الذي ما في صياح ولا زعيق ولا اعتراض على القضاء والقدر ولا تسخط على الم... على ما امر الله وقدر ان هذا البكاء وهذا دمع العين ليس سببا لعذاب لا الحي ولا الميت وانه شيء في الطبيعه البشريه وان النفس احيانا ترتاح بالبكاء بعض الناس يبكون ليرتاحوا واذا صار في مصيبه مثل هذه بكاؤه يريحه لكن ما هو البكاء الذي يعذب صاحبه ويعذب الميت بسببه ومتى يعذب الميت بسببه؟ هو الصياح الزعيق الذي فيه التسخط على القضاء والقدر العويل المصحوب بكلمات من النياحه وا وخراب الدهر وسنداه سنداه وعضداه وويلاه وثبوراه. طبعا هذه كل عصر ومصر فيها الفاظ. يعني اذا كان الجاهليه يقولون وا ثكلياه وثبوراه وحز وويلاه وعض الان يقولون يا ويلي يا خرابي يا خرابي يا ويلي طيب. إذا كل بلد الألفاظ حسب البلد. فالزعيق والصياح والمصحوب بهذه الكلمات وربما يكون مصحوب بلطم الوجه وشد الشعر وشق الثياب هذا نياحة صاحبتها تلبس درع يوم القيامة تلبس من قطران نحاس مذاب جرب درع من جرب وسربال من قطران جرب وسربال من قطران يوم القيامة وهي تعذب نتيجة النياحة التي هي اعتراض على القضاء والقدر لأنها ما رضيت بأمر الله ولا رضي هذا النائح أو النائحة بقضاء الله طيب هذا بالنسبة للحي إذا كان دمع عين أو بكاء عادي وهو راضي بالقضاء ما عليه شيء وإذا كان زعيق وصياح ولطم وشق ونتف العبارات هذه وبعضهم يتعدى يقول وليش أخذته وإيش سوى لك والعياذ بالله يعترضون على الله في أفعاله وربما يكون وهذا صغير وكان اخذت فلان هذا اللي نحن متورطين في تنظيفه وحمله ايه يعني واضح ان هؤلاء لا يفقهون ما لو عندهم فقه ايش يعني انا لله وانا اليه راجعون؟ ايش يعني انا لله بس؟ الكلمتين هذه ما معنى انا لله؟ اللام لام الملك انا لله يعني نحن ملك لله يأخذ من يشاء، يترك من يشاء، يمهل من يشاء، يعجل بمن يشاء، إنا لله. ولذلك هذه تقال في المصيبة، حتى الواحد لا يعترض وليش هذا الآن مات؟ وليش أخذوا؟ لا يُسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، وهم يُسألون. إذا البكاء العادي ودمع العين للحي ما عليه شيء، مباح. طيب واذا تحول الى نياحه وسخط وزعيق وصياح وكلام واعتراضات هذا يعذب عليه طيب الميت طبعا كلام عائشه لما قالت انه ما قال ان المؤمن يعذب صحيح المؤمن في حالات ليس مسؤولا ولا يعذب وقولها ان الكافر يعذب ويزاد عذابا بالنياحه صحيح لكن الـ لو كان مسلم مات ممكن يعذب ممكن يعذب هذا الكلام الذي ردته عائشة رضي الله عنها اجتهاد منها وقد ذكر العلماء رحمه الله أن عائشة أخطأت في ردها هذا في هذه النقطة وأن هناك من يعذب في قبره بمنيح عليه يعذب في قبره بمنيح عليه طيب لكن متى يعذب في قبره فقال بعض العلماء وهذه طريقة البخاري إنه يعذب إذا كانت سنته وطريقته يعني واحد ينوح هو أصلا ينوح ثم مات فيعذب على النياحة وإذا كانت ليست النياحة من عادته ولا من منهجه ولا طريقته فإنه لا يعذب طيب قال بعضهم إذا أقر أهله في حياته على النياحة إذا مات يعذب لأنه كان يرى المنكر في أهله ولا ينكر فإذا واحد أهله من عادته من النياحة زوجته لما مات أخوها ناحت وامه لما مات زوجها ابوه يعني ناحت وما انكر عليه قالت يا خرابي يا ويلي واشبوراه لطم شق شد الشعر صياح زعيق وما انكر ما انكر هذا اذا مات ممكن يعذب بما نيح عليه لانه كان يرى المنكر في حياته وما انكر واقرهم وما نبههم ولا علمهم وسكت وإذا اشترك معهم إذا كان أصلا في حياته يشترك معهم تصير أطم عليه في القبر. طيب معنى ذلك إذا كان ينكر عليهم في حياته ويقول اتقوا الله لا اعتراض على قضاء الله إنا لله وإنا إليه راجعون حرام عليكم هذا اتقوا الله كفوا عنه البكاء عادي ودمع العين اما هذا اتركوه اذا كان ينكر عليهم لو مات لا عذاب عليه بهذا ومنهم من قال ونسبه النووي الى الجمهور انه يعذب الميت اذا اوصى اهله بالنياحه عليه وقد كان اهل الجاهليه يوصون اهاليهم بالنياحة عليهم إذا ماتوا كما قال الطرف أبن العبد إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي يقول لزوجته إذا أنا إذا مت فانعيني طبعاً النعي هذا ذكر مفاخر الميت رفع الصوت إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي فطبعا هذا هذا أصلا هذا ما هو فقط كان يقرهم هذا أوصى قبل الموت بالنياحة عليه فهذا أهل للتعذيب في القبر إذا ناحوا عليه فإذا أوصى بهما أو أقرهما ولم ينكر أو أقر أهله على النياحة ولم ينكر عليهم ممكن يعذب في القبر إذا ناحوا عليه وإذا أنكر ذلك في حياته وأوصى بعكسه كتب في الوصية قالوا أوصي أهلي بعدم النياحة فهذا بريء ولا يصله شيء إن شاء الله في قبره لأنه أنكر بل أوصى بعدم النياحة وعلم أهلها الرضا بالقضاء وكان النعي في الجاهلية فيه تعديد شمائل الميت ومحاسن الميت وكان اصلا يقفون صفوف وهؤلاء يردون وهؤلاء يردون ويجتمع النساء وفي فرق للنياحه في فرق في في اصلا الان في بعض الاماكن يستاجرون النواحه مثل ما يستاجرون الطقاقات في العرس يستاجرون النواحات في المصيبه ويجتمع النساء واللي تصرخ اعلى هذه هي هذه اللي فعلا يعني قامت معهم في المصيبه وهذه قامت بالواجب ربما يعني يشكرونها في اخر الحفله النياحه ويشكرونها يقول لا نحن هذا واجبنا سبحان الله النياحه واجبنا كيف واجبنا فاذا الذين يفعلون هذه الافعال اهل للتعذيب في القبر وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قوله الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالوا وعضداه وكاسياه وناصراه وجبلاه يتعتع الميت يعني يزعج بشدة ويجر ويقال له أنت كذلك أنت كذلك في القبر في القبر هم يصيحون في الدنيا هم يصيحون في البيت وهو يعذب في القبر كل ما قالوا كلمة في البيت هو في القبر يلهز أنت كذلك يقال وعض داه أنت كذلك وسنداه أنت كذلك الملائكة تلهز في قبره تزعج في قبره فإذا هذا الذي يرضى أو يوصي وروى الترمذي بلفظ ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب جبلاه وسيداه إلا وكل به ملكان يلهزانه الميت يضربانه ويدفعانه ويقولان أهكذا كنت؟ وحسنَه الألباني ويشهد له ما رواه البخاري عن النعمان بن المشير رضي الله عنه قال عن النعمان أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وتقول واجبناه وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق يعني هذه كانت غشية الموت. قال لأخته: ما قلتِ شيئاً إلا قيل لي أنت كذلك. شوف الغشية هذه في غشية الموت. قال أنتِ ما قلتِ شيئاً بجانبي إلا وأنا في غشية الموت قيل لي أنت كذلك. لما أفاق من غشية الموت أخبرها. فلما مات لم تبكي عليه، يعني اتعظت من هذا الموقف ولم تبكي عليه. ولذلك كان الصحابة يوصون قبل موتهم لا تتبعني لا تتبعوني بنار ولا تنوح علي نائحة وجاء في حديث حسن قيل بنت مخرمه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن البكاء على ابنها وقال أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفا وإذا ما تسترجع يعني لماذا الواحد يصاحب قريبه مثلا زوج ابن اخ يصاحبه في الدنيا معروفا واذا مات استرجع فوالذي نفس محمد بيده ان احدكم ليبكي فيستعبر اليه صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم قال الحافظ اسناده حسن وروى أبو هريرة إن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم ثم ساقه بإسناد صحيح إليه قال الحافظ ويحتم ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فينزل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلا من كانت طريقته النوح فمشى اهله على طريقته أو بالغ بذلك عذب بصنعه ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب عليه ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنها فإن كان راضيا بذلك التحق بالأول وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم إذن هذا آخر واحد هو الذي ينهى أهله ويعلمهم عدم النياحة وإذا مات ناحه هو لا يعذب لأنه نهى لكن إذا عرض عليه عملهم تألم للمخالفة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته